0: Интервью
1: Всем еще раз добрый вечер, Ольга Бадзева, микрофона И в этом часе с, на, с нами заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова и заведующий лабораторией климатологии Института географии Иран, доктор физико-математических наук Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о перепадах погоды и в России, и в мире, об аномальной жаре, о пожарах, которые заклеснули Европу, о засухе, которые там в Центральной Европе, в Германии. в частности. Что вообще происходит? С климатом попытаемся понять, что случилось как-то... Что случилось этим летом? Расскажите, Владимир Анатольевич. Ну, ваш вопрос содержит сразу несколько
0: вопросов. Да? Что случилось с климатом и что случилось с погодой? Если говорить об этом лете, то это нужно рассматривать отдельно. Да? Конкретно вот то, что мы сейчас наблюдаем, то, что сейчас обсуждается, жара в Европе, ну, у нас была жаркая погода, это следствие погодной аномалии. Да, которая как может быть связана с изменением климата, так и может случиться, как
1: мы говорим, статистически случайно. То есть не знают, да, специалисты, что это? Это аномалия, либо это естественный ход событий? Ну, скажем так... Такие события могут
0: случаться естественным образом, но на такие события могут влиять и глобальные изменения климата. Но что случилось сейчас, это образовался антициклон, так, так называемый блокирующий антициклон над Западной Европой. То есть, это область высокого давления, которая не давала... Обычно идет поток с Атлантики, да, так называемый западный перенос. В наших широтах, с Атлантики, дует на континент воздух. Летом с Атлантики он приносит прохладный воздух, потому что у ну, Атлантика температура градусов 20, вот, а на континентом гораздо больше. Поэтому этот воздух летом охлаждает континентом. Вот. Но когда возникает такой склон он блокирует этот поток, преграждает его, и воздух начинает разогреваться. Вот так он разогрелся Вот во Франции, в Германии, поэтому там да, страшная жара. Ну и отчасти мы тоже от этого, скажем так, пострадали, но пострадали, скажу, в кавычках, потому что кто пострадал, а кто и радуется такому погоде. Есть, наверное, большинство у нас, в общем-то, и довольны. А
1: Греция – это тоже, тоже та же история? Да, это тот же
0: самый антициклон, но Греция немножко есть свои особенности, потому что Греция уже находится в области... Так называемые стационарные области высокого давления вот Азорский антициклон, который простирается вот над территорией, южной территорией Испании, вот над Средиземным морем. Там, условно говоря, всегда летом жаркая погода, антициклоническая аномалия давления, как у нас, например, в Иркутской области на да, Сибирский антициклон. Так вот и у них. Вот поэтому, когда блокируется еще и перенос Запада вот таким вот стационарным антициклоном в Западной Европе, становится, условно говоря, еще хуже. Да? Там совсем воздух разогревается ну, там, до 40 градусов и выше.
1: А предсказать все это можно было?
0: А, сложно, скажем так. Да? То есть вот метеорологи достаточно хорошо умеют предсказывать динамику циклонов. Это такой вихрь, который против часовой стрелки вращается. Да, вот это вот синоптики могут хорошо предсказывать, и когда он возник его траекторию, где он будет находиться через день, через два, через три, это как бы достаточно хорошо. Поэтому мы и знаем, да, нам говорят, вот там через двое суток придут дожди, циклон, там холодный фронт, теплый фронт с циклоном. А вот что касается антициклонов, здесь посложнее. То Но есть... если,
1: ведь логично предположить, что если не придут циклоны, значит, будет антициклон, или нет?
0: Нет, нет, это не так, это не то, что мы с Тамарой ходим парой, там все гораздо сложнее, да? то есть как бы это, это, ну, как говорят, нестабильность, неустойчивость, вот того самого... Волатильность, вот, <со> как говорят экономисты. волатильность <со> – ну, это прыгать туда-сюда, да, это вот именно неустойчивость, когда небольшое изменение может привести к резким... То есть небольшой не толчок, скажем так, вот, может привести к резким изменениям воздушных течений, да, струйного течения, вот, как говорят. Поэтому вот, вот я просто... Ну, это очень сложно это объяснять, но я просто скажу, что вот именно в этой области вот, да, как предсказание образования вот такого блокирующего антициклона, так и Предсказание момента, когда он разрушится, вот это на самом деле до сих пор в гидродинамике, в геофизической это до сих пор нерешенная задача.
1: Но вот, что касается, вы говорите, предсказать это действительно сложно, потому что с циклонами понятней, а с антициклонами не очень понятно. Но в любом случае мы поняли, что может быть очень неприятно жителям этих регионов, которые попали в действие такого антициклона. Здесь, конечно же, вопрос в том, насколько будет велика вот эта вот температурная аномалия. То есть, когда говорят о том, что воздух там прогревается чуть ли не до 50, хотя бы вот эти температуры. Это значение можно предсказать? Там, я не знаю за месяц хотя бы или насколько этот антициклон разогреет атмосферу сложно сказать. Нет, вопрос на самом
0: деле не праздный. Вы задали очень хороший, потому что такие задачи мы ставим как бы вот даже в научных проектах, да и. Действительно, вопрос, а вот насколько, в принципе, да, может подняться температура. Ну, такие оценки делаются вот, в нашем институте, делаются с помощью энергобалансовых моделей. Да. Ну, так, ну, то есть, условно говоря, если мы э, зададим время, да, скажем, июль, мы знаем, сколько радиации приходит, сколько уходит, мы можем... Давайте посчитать... э, да, да. хорошо мы, мы вот, поймем, что да, мы все обычно... Для Москвы да. примерно 40 градусов максимум. Да, вот, если, если установится вот такая несклоническая погода, будет стоять долго. Э, Это при любых раскладах вообще. Ну, вот в современном климате. Угу. Через, скажем, 50 лет, когда увеличится концентрация парниковых газов, эта температура поднимется, ну, примерно где-то на 2 градуса. А будет. с чем
1: это связано, что, допустим, у нас не может быть больше 40 градусов? Помните лето 2010 или 2008? Все время, 2010. Да-да-да. Ведь 38, по-моему, рекорд был в Москве. Да, по-моему, около этих значений, да ну,
0: как, с чем это связано? С тем, что Земля получает энергию, разогревается из-за солнечных лучей Охлаждается из-за того, что Земля, так сказать, излучает длинноволновую радиацию да? Ну, вот как нагретая там, тарелка, там, сковородка, она греет вот, воздух с помощью длинноволновой радиации уходящей вот, И, так сказать, турбулентных потоков тепла на поверхности вот Если этот баланс энергии посчитать в условиях, что, условно говоря, нет ни ветра, ничего, да, то можно получить оценку температуры, которая в стационарном случае, то есть когда так сказать, эти потоки будут равны, установится температура, вот ее можно посчитать, и она оказалась равной, ну, условно, примерно 40 градусов, плюс-минус градус для Москвы. Если мы идем южнее, то температура, естественно, будет расти. Для Греции это уже будет не 40, а там градусов 46-48. То есть вот, соответственно, такие температуры там и наблюдаются.
1: То есть москвичи могут быть спокойны относительно? Действительно, да, что больше, чем 40 у нас не будет. У нас не будет так, как в Греции никогда. Как в Греции
0: у нас не будет, да. Москвичи могут быть спокойны, но здесь надо учитывать, еще вот какой факт, да, это каждый, кто ездит за город, имеет термометр в машине, может просто такой эксперимент провести. В городе, скажем, вот, температуру 28 градусов, как только выезжает замкат, проехал километров 5-10, температура падает сразу на 2-3 градуса. Да. Это так называемый остров тепла. В городе, к сожалению, ну, так сказать, вот на, при жаре еще температура... Температура увеличивается на 2-3 градуса.
1: Ну это понятно, автомобили, асфальт, здания, все это да, тоже. Да, тепло прежде всего излучает. это
0: из-за того, что у нас не влажная поверхность земли. Да, то есть за городом все-таки это земля, растения, они влажные, они берут тепло, воду из глубины почвы, испаряют ее при испарении, они тем самым как бы отбирают тепло, поверхность охлаждается. Да, тем, тем самым поверхность всегда за счет испарения за городом... Ох, прохладнее, чем в городе. В городе у нас в основном асфальты.
1: А поливальные сказать. машины, которые вот в жару иногда курсируют по дорогам, они спасают ситуацию?
0: Ну, я так считаю, я, конечно, не специалист по горхозяйству, но мне кажется, что они спасают наш асфальт, асфальт они спасают. Потому что при разогреве, а если его не поливать, асфальт ну, разогреется. Он же черный, он как бы практически всю падающую радиацию поглощает, он разогреется и до 50, и до 60 градусов.
1: То есть, ну, надо придумать белый асфальт. Ну,
0: хорошая идея, кстати, да, белый асфальт. <laughs> Действительно, но поскольку асфальт, он от того и асфальт, что там вот этот гудрон там и прочее, да, то он как бы по определению черный. И, в общем-то, если его красить, он будет, я думаю, раз в два дорога.
1: Хорошо, давайте вернемся к климату. А то, что происходит, я имею в виду, вот такая жаркая погода в этом году, может ли это быть компенсацией за лето прошлое холодное? Или нет таких понятий вообще в климатологии? Ну, понятий таких
0: нет, то есть, что компенсации, да, хотя как бы закон, который Михаил Васильевич Ломоносов нам дал, это что сколько в одном месте будет, в другом присовокупиться, как бы сохранение, он присутствует, вот, но вот такого, что если прошлое лето было холодным, то следующее, значит, будет жарким, а, к сожалению, он не работает. Таким образом, погоду предсказать нельзя. Вот С другой стороны, да, погода прыгает от года к году очень сильно. Если взять среднелетнюю температуру, то размах вот таких колебаний средний от лета к лету будет примерно равен 3-4 градусам. Ну, иногда два, но от до 4 градусов. То есть, вот мы говорим о потеплении глобально, да, что вот у нас температура, например, в Москве летом за последние 30 лет, ну, примерно на 2 градуса стала выше. Вот. За последние
1: 30 лет? Да,
0: за последние 30 лет. Вот, на То есть градуса. это
1: уже прям зафиксированный научный
0: факт. Да, но это на станциях метеорологических измеряется, пожалуйста, эти все значения любой может скачать, посмотреть. Но
1: мы вернемся к этому вопросу, да, это интересная действительно история. То есть, получается, что компенсаций никаких не бывает в природе.
0: Нет, компенсации, конечно же, не бывает, и вот я повторюсь, что так погоду предсказать нельзя. Если это лето было жарким, следующее отнюдь не, не будет холодно. А
1: холодная зима гарантирует жаркое лето или тоже нет?
0: Тоже, тоже никак не гарантирует. Это, во-первых, во-вторых... Как же вы
1: работаете? Как вы вообще предсказываете
0: что-то? Ну, здесь вот в этом-то есть принцип, да, что мы можем предсказывать погоду, да, ну, максимум на 10 дней, погоду, да, но вот климат... Опять же, мы можем предсказать климат на 30 лет, ну, более-менее, зная сценарии антропогенного воздействия, ну, сколько парникового газа будет выбрасываться. Но вот масштаб год, два, три, вот это самый сложный, сложный масштаб, который, вот, предсказать изменения на таком масштабе сложнее всего. А на 30 реальней? На 30 проще, потому что мы предсказываем климат, да, мы предсказываем среднюю погоду. Мы же не скажем, какая погода, какое лето будет там в 2053 году. Никто вам этого не скажет. Но какое в среднем будет лето в 2050-60-х годах сказать можно, да, что ну, вот уже сейчас. Предскажите, я, я Владимир могу Анатольевич, сказать,
1: погоду через климат, климат да, через 30 лет.
0: В Москве ну, предсказывают основываться на результатах климатических моделей. Да, лето будет теплее относительно сегодняшних, ну, примерно на опять же на те же 2 градуса, через следующие где-то 20-30 лет. Еще на 2 градуса станет теплее, чем
1: сейчас. Ну, то есть уже не 40, а 43. Максимум у нас будет. Ну да, там 42, скажем. Это да. каждые тридцать лет работает? Ну, скажем так, вот до, до конца
0: века можно пример, примерно линейно, как мы говорим, аппроксимировать. То есть, ну, там может быть чуть меньше, чем больше, но примерно линейно все будет изменяться, то есть по прямой. Каждые тридцать лет где-то на два градуса будет возрастать температура.
1: Это только Москвы касается, либо вообще всего земного шара? Это касается всего земного шара. Другое дело, что в земном
0: шаре в, среднем, в России теплеет быстрее, чем в земном, земном шаре, примерно в два раза. Это и... почему? Ну, а, а, во-первых, почему кто... такие
1: особенные? Я, конечно, знал, что Россия особенная страна, но не настолько.
0: Ну, не только Россия – это особенность суши внетропических тропических широт. Везде. И в Америке в Северной то же самое mm -hmm. будет теплее, быстрее, чем в среднем. По планете, да. с Чем это связано? Ну, связано с двумя причинами. Во-первых, чем севернее, тем теплеет больше всегда. Вот, в Арктике еще больше, в Арктике на 3 градуса потеплело больше в северных широтах, это раз. Во-вторых, над континентом всегда теплеет больше, чем над океаном. Вот, это два таких, как бы, две особенности глобального потепления.
1: А над океаном теплеет или холодает?
0: Конечно, теплеет.
1: То есть, теплеет везде? Это просто у нас аксиома?
0: Да, теплеет везде. Другое дело, что на фоне долгопериодного тренда, столетнего, да, вот за 20 век и начало 21 века, на фоне этого тренда существует так называемые естественные колебания климата, долгопериодные, там, с периодом 10, 20, 30, 60 лет, которые, условно говоря, такая, такая волна то вверх, то вниз. И иногда, конечно, если мы берем какой-нибудь отрезок 30-летний, в Атлантическом океане, например, можем найти область достаточно где температура воды будет понижаться. Но если мы измерим температуру в этой области за 100
1: лет, за 100 лет все-таки она будет расти. Вы знаете, вот когда год назад говорили тоже очень много о климате, что, собственно говоря, с ним происходит, почему такое холодное лето, тогда я слышала теории о том, что на самом деле, хотя и все пугают потеплением глобальным, это не больше, там, чем рекламные ходы разных там компаний заинтересованных, что на самом-то деле мы входим или уже даже вошли в некую такую эру глобального похолодания, ну, то есть даже практически ледникового периода. Что вы об этом можете сказать?
0: Ну, прежде всего, я могу сказать, конечно, что у нас о климате говорят все, кому не лень. Да, вот это вот я вот иногда, ну, радио мало очень слушаю, только в машине, если вот телевизор практически не смотрю, но сижу перед компьютером целый день, да, и поэтому, конечно, вижу новости и так далее. Вот, и иногда, конечно, поражаешься вот этим, так сказать, оценкам. Конечно, никакого, никакого в какую эпоху ледникового периода мы не вошли, вот, он нам предстоит, ну, лет через, там, пять тысяч, вот, да, ну, то есть можете... Ну, как бы да, мы сейчас в ледниковом цикле движемся, как бы к, ледни... к новому ледниковому периоду. То мы... есть
1: сначала потеплеет, а потом резко похолодает?
0: Нет, ну если. Понимаете, тут есть разные масштабы, да, вот можно сказать: вот вы в лифте поднимаетесь наверх, да, а тем временем Земля, например, несется в космическом пространстве там, в другую сторону со страшной скоростью. Да? Ну, Но... даже сейчас Я...
1: мы сидим на месте и при этом несемся. Да, это.
0: совершенно верно. Так, так и здесь. Вот есть... Надо различать ледниковые циклы длительностью там, 20, там, 20 тысяч лет, 40 тысяч лет, 100 тысяч лет, и, циклы, и период глобального потепления, который характерный масштаб на столетие. А, ну, вот сравните с 20 тысячами годами. Да? То есть, да, мы где-то 6 тысяч лет назад был период Оптимум голоцена так называемый, то есть после последнего ледникового максимума, то есть ледникового периода, климат стал теплеть, и вот где-то там 6 тысяч лет назад достиг своего максимума. Теперь мы как бы немножко начинает холодать климат, ну и вот через несколько тысяч лет должны мы, в принципе, начаться период ледниковья. А?
1: Я все-таки не понимаю, вы говорите, начинает холодать, а при этом температура растет на 3 градуса. Да, да.
0: так вот, вот я и хочу что сказать, что начинает холодать, ну, с, скажем, с шагом, ну, где-то там сотая градуса в столетие, да, там, или 2-3 сотых градуса в столетие. Это, это ледниковый цикл. На фоне этого цикла идет разогрев климата вот, следствие антропогенного воздействия. Это вот уже современное изменение климата. То есть, здесь, как бы, на, на, на вот медленное, очень медленное похолодание, которое будет
1: продолжаться несколько тысяч лет. Накладывается резкое потепление. Ну и теперь самый главный вопрос, о котором очень многие спорят. Почему теплеет на 2-3 градуса каждые 30 лет? Теплеет,
0: и это, так сказать, консенсус вот, сообщества ученых климатологов, да, из-за увеличения парникового газа в атмосфере. Что происходит, да? То есть, почему парниковые газы? То есть, парник это когда мы даем тепло приходить и не даем тепло уходить. Вот для Земли крышкой такого парника являются парниковые газы, так называемые, которые поглощают уходящее тепловую излучение от Земли и половину его возвращают обратно, половину в космос, половину обратно. И чем больше таких парниковых газов, тем сильнее разогревается земля. Главный парниковый газ – это водяной пар. Вот. Второй парниковый газ по значимости – это углекислый газ. Он, конечно, гораздо слабее, чем водяной пар, вот, но также оказывает сильное воздействие. Поэтому за последние сто лет почти в два раза выросла концентрация парниковых газов, в атмосфере. Раньше ну, до индустриальной эпохи было, как мы говорим, там 270 частей на миллион. Сейчас уже за 400 частей на миллион перевалило. Это, как показывают измерения, связано с антропогенными выбросами. Да? то есть мы сжигаем ископаемое топливо, нефть, уголь. Это увеличивает содержание парникового углекислого газа. Ну, также метана и так далее. Вот. все это вызывает, приводит к тому, что все больше и больше тепла возвращается обратно к Земле. А разогревается атмосфера, разогретая атмосфера содержит еще больше водяного пара, это тоже парниковый газ, это так называемая положительная обратная связь, которая усиливает этот эффект. В результате вот мы имеем то, что имеем.
1: Вы говорите, что водяной пар больше всего оказывает влияние, больше, чем со 2 но ведь он откуда берется? Он естественного происхождения, или мы его тоже производим? Нет, водяной пар он берется из океанов, разумеется. Ну, то есть это просто океаны? Да. И они да. виноваты в природе парникового эффекта, получается? Да, это главный
0: парниковый газ. То есть, если бы не было водяного пара, то на Земле был градус на 30 холодней.
1: То есть, получается, что человечество это особо ни при чем, это все океаны?
0: А водяной пар ну, в атмосфере, то есть, океан его источник – это причина того, что вот мы имеем вот тот климат примерно средний, да, то есть, температура Земли 14 градусов, который мы имеем. Но изменения водяного пара, они, происходят при, они связаны с самой температурой Земли. То есть, у нас вот некий такой баланс образовался. При этой температуре атмосфера содержит определенное количество водяного пара. Если человек добавляет еще парниковых газов, углекислого газа, немножко нагревается атмосфера. Когда она немножко нагревается, она может содержать еще больше водяного пара. И таким образом и углекислый газ, и водяной пар его увеличение действуют совместно, и мы получаем вот еще больший нагрев атмосферы.
1: О влиянии человечества, вот жизнедеятельности нашей, нашей энергетики, да, там, промышленности и так далее, наших изобретений прекрасных в виде, там, автомобилей и так далее, насколько оно вот, можно как-то в процентах сказать...
0: Можно, да, но сразу скажу, что автомобили далеко не, не, не самая важная часть. Там, ну, вот если примерно перед глазами стоит вот эта диаграмма по разным отраслям, ну, автомобили может максимум 10%, я думаю, даже меньше вот и выбросов парниковых газов, я думаю, процентов 5. Основное, конечно, это, это сжигание ископаемого топлива, нефть, уголь. Значительную часть вот, в балансе углекислого газа, конечно, тоже влияет воздействие на экосистемы, да, там распашка земель, уничтожение лесов и так далее. Человек активно воздействует на биосферу вот таким образом. Это тоже существенная часть. Но подавляющая часть, я думаю, там, процентов 60, как минимум, это вот именно сжигание ископаемого топлива человеком. А это индустрия, это обогрев. Вот, особенно в развивающихся странах тепло и так далее, и выплавка металлов там и так далее, это вот уголь нефти.
1: То есть получается, что мы не можем ничего сделать, чтобы уменьшить влияние парникового эффекта, но со своей стороны, иначе мы замерзнем?
0: Не совсем, мы же видим, уже на наших глазах происходят изменения заметные, которые вот в частности связаны... Вот, скажем так, с тем, что вот проблема глобального потепления стала не абстрактной каким-то вот темой обсуждения, да, а вот им, этой проблемой озаботились правительства ну, практически всех стран мира. Мы видим энергосберегающую технику. Да, вот на наших глазах буквально там за 20 лет практически в два раза эффективность всех электроприборов увеличилась, а то и больше. Лампы накаления практически не используются. То есть мы видим, как развивается возобновляемые источники энергии. Вот если Германию посетить северную, там сплошные ветряки, там до половины энергии уже производится из-за возобновляющих. Но, правда, это только на северной Германии, там сильная ветра дует. Вот. Но в южных, скажем, в Америке, в южных штатах там полно солнечных батарей. Китай в этом направлении интенсивно движется. То есть я, на самом деле, человечество может на это воздействовать, и на наших глазах, скажем так, происходят уже эти изменения, которые, я уверен, через... 10-20 лет приведут к тому, что мы уже не узнаем нашу энергетику и наше общество.
1: То есть, покупая энергосберегающую лампочку, вы экономите, прежде всего, не, не столько свои финансы, сколько вы заботитесь о климате. Получается Но, так?
0: На самом деле, конечно, не так, потому что это, это, конечно, крохи. да, Это даже не проценты, нам десятые, если не сотые доли.
1: Но, тем не менее, вы так не говорите, что это крохи, каждый должен делать то, что от него зависит. Я напоминаю, что мы говорим о климате, и в студии у нас Владимир Семенов, замдиректора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук, новости продолжим.
0: Интервью
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Владимир Семенов, зам директор Института физики и атмосферы имени Обухова и зав. лаборатории климатологии Института географии Иран. Говорим, как вы уже поняли, о климате. Так вот, касаясь глобального изменения парниковых газов и так далее, что касается вот этих страшилок или действительно правды, что уровень океана растет, скоро, значит, нас всех затопят, Венеция уже практически под водой, скоро нам того же ждать? Вот, кстати, нам слушатели пишут, что, я читал в 2005 году исследование климатологов, что через 50 лет на Балтике будет, как сейчас, на Средиземноморском побережье.
0: Ну, будет? с уровня моря, да. Никакой катастрофы, конечно, тоже особо не будет, могу успокоить. Уровень растет, ну, растет вот где-то на 2-3 миллиметра в год. Вот, то есть он вырос за 20 век где-то там на 20 сантиметров, вот будет продолжить расти в 21 веке. По оценкам, опять же, ну, мы, мы смотрим на климатические модели, так называемый ансамбль модели, 30 моделей есть в мире, вот их данные анализируются, и в течение, концу концу 21 века уровень вырастет ну, от 40 до 80 сантиметров, вот в таком диапазоне, то есть менее чем на метр. Так это много? Ну, для, скажем, среднерусской равнины это нам, нас это вообще не касается. Вот. Ну, и в целом, скажем ну, То есть, так, нас,
1: нас не затопит.
0: Нас не затопит никоим образом. Вот. Значит, почему уровень повышается? Ну, во-первых, примерно 50 на 50, половина – это из-за того, что просто вода при потеплении расширяется. Ну, как мы знаем, тела при потеплении расширяются. И второе, что увеличивается, тает ледники на суше, да, увеличивается сток воды в океан. Ну, собственно говоря, это причина тех грандиозных изменений уровня, которые происходили во время ледниковых периодов. Ледники таяли, уровень поднимался там до 100 метров, потом опять они, так сказать, нарастали, вода это уходила из океана в ледники, которые на суше образовывались и так далее. То есть вот перспектива изменения уровня – это порядка метра, даже менее, от пол полуметра. Вот За сто лет? За сто лет, к концу 21 века. Вот. Другое дело, что, скажем, в Калининградской области… В принципе, ну, существенное воздействие будет на прибрежную зону. Это, это уже просчитано, это уже об этом известно. И Вы имеете
1: в виду наступление воды?
0: Да, поднятие уровня. Ну, вот, на а пол, почему полметра. именно вот
1: там так ощутимо?
0: Ну, потому что мы же знаем, вот эти пляжи, там, дюны, да, они очень-очень вот, небольшой наклон, и поднятие уровня, скажем, на полметра приведет к смещению уровня берегового на десятки, а в некоторых случаях на сотни метров. Да, ну, там считал. очень мелководное пространство. Это раз. Второе, что это как бы комплексный эффект. Да, помимо, помимо самого уровня увеличивается и высота волны, потому что чем глубже, тем выше, выше высота волны. Соответственно, при волнении ветровом волны будут сильнее воздействовать на береговую линию. И это вот помимо Калининградской области, вторая, конечно, область, которая сильно этим затронута, это наша Арктика, береговое побережье Арктики, но там несколько увеличение самого уровня, он там и так поднимается туда сюда вследствие приливов и отливов, а там это эрозия берегов из-за таяния вечной безлоты. Вот там так сказать, вот воздействие не только поднятия уровня, но и прежде всего ослабления как бы вот, прибрежной зоны, потому что она в основном стоит из замершего воды с грунтом. А там очень сильно уже сейчас происходят очень сильные изменения. Вот. Ну
1: а теплее это будет на Балтике?
0: А вот да, на Балтике будет, конечно, теплее, и теплее это так, люди на Балтике и так замечают, вот. но, конечно, Средиземное море там не появится. Средиземное, ну, сколько у нас Балтика, мы знаем, ну, где-то 20 градусов, да, у нас любители балтийских курортов тоже есть, 20-25 от силы и водичка там градусов 20, там прохладно. Я долгое время работал в Германии, в городе, в городе Киль, как раз на побережье Балтийского моря, ну, специфику этих курортов знаю. Для меня это как бы, вот, лично я не воспринимаю это как море потому что там все-таки холодно это Даво... максимум 20 градусов да это такой вот максимум во-первых довольно пресная вода да вот по сравнению с тем же средиземным морем ну 20 градусов и сравнить средиземное море где то 25-26 градусов то есть конечно Потеплеет, но отнюдь не настолько. То есть Балтика останется холодной. Причем Балтика все-таки расположена близко к Арктике, а в Арктике и при любом потеплении зимой будет лед. То есть зимой всегда будут сильные отрицательные температуры, зимой как бы все будет остывать очень сильно. Поэтому все-таки ждать среди на Балтике не нужно.
1: Ну а Венеции это получается действительно в большой опасности. Если вы говорите, через сто лет плюс 1 метр воды то как раз, наверное, да, вот первые этажи зданий точно будут под водой.
0: Да, ну там... Остановить нет, нельзя? Это? Но поднятие уровня остановить практически нельзя. Вот, вот то, что, то, что вот ожидается, вот это поднятие, ну, скажем, такие оптимистические оценки на 40 сантиметров, да, пессимистические на 80, см, это все-таки это никак не остановить. То есть 40 сантиметров к концу века, ну, скорее всего, будет точно, ну, если не 100%, ну, 95%. Вот, но... К счастью, как я сказал, эти изменения, они происходят очень медленно. Там они будут происходить 4 миллиметра в год, 5 миллиметров в год. То есть к таким, в принципе, изменениям можно адаптироваться. Да, если брать всю Венецию, кажется, это ужасно, но если взять каждый конкретный дом, каждый конкретный дом может так сказать, поднять себе вот первый этаж, там как-то его защитить да, на полметра. В принципе, это реально. Другое дело, что и волны. К этому добавятся еще и волны, вот. но для Венеции это не, не, не страшно. Поэтому я думаю, Венеция с этим справится. Сколько туда и туристов и оставляет там денег, они, я думаю... Найдут.
1: им будет только интересно да, что да, же я, там я собственно думаю, это говоря. будет только да это только соленой воды да касаются пресные водоемы не будут меняться границы. но это уровень
0: океана и соединенным как бы с океаном нет пресных водоемов это не касается Пресный, уровень пресных водоема зависит от прихода и ухода да как бы от количества воды которая туда попадает количество воды которая уходит или испаряется это вот Каспийское море хороший пример.
1: Угу. То есть получается лиманы Краснодарского края, они тоже могут превратиться, вот, слиться с морем черным, и будет достаточно большая поверхность моря, площадь.
0: Ну, если уровень настолько поднимется, то исключать этого нельзя. Да?
1: Ведь когда-то это же было море одно большое.
0: А с Каспийском месте?
1: не не нет, вот я имею в виду, все лиманы, которые сейчас есть на Кубане, они же относились к Черному морю.
0: Ну, как я сказал, во время ледниковых периодов на 120 метров может подняться уровень океанов. Да? То есть, ну, как бы сейчас он поднялся, да, то есть может подняться, в принципе, если еще сильнее растают ледники, да, дальше, то, в принципе, может подняться еще и на метр, на два, но, наверное, в принципе, такой возможности исключать нельзя.
1: То есть, получается, это Земля живет в условиях постоянных качелей. Сначала похолодание. Затем начинает все теплеть и теплеть и теплеть, а потом опять похолодание, и, в общем-то, с этим, ну, по сути, бесполезно бороться. То есть через тысяч лет нас опять ожидает ледниковый период. Но не нас... Ну, а... он будет,
0: да. да, постепенно мы будем переходить, мы уже как бы, да, идем туда, да, ну, как бы, вот, хотя ледники сейчас суша тает, да, вследствие, вот как раз антропогенного воздействия. Но, в принципе, да, если мы посмотрим на историю климата Земли, ну, вот каждые там 100 тысяч лет происходили вот по станции Восток, да, там видно, как бы, изменения температуры по кернам ледяным которые нам позволяют там, за последние там, 800 тысяч лет посмотреть изменения температуры, мы видим вот такие вот качели вверх-вниз изменения температуры. Но вот сейчас изменения климата настолько быстрые и сильные, что все отмечают их беспрецедентность. То есть раньше такого не было. И, скорее всего, воздействие человека... Вот, привело к таким изменениям. И модели показывают, вот были проведены эксперименты, что вот при нынешней концентрации парниковых газов мы можем и не соскочить в следующий ледниковый период. То есть угу. такая возможность совершенно не исключена. Знаете, была статья вот, ученых из Пасдама они там это просчитали, и оказалось, что при нынешнем потеплении, при нынешнем дропогенном воздействии ледниковый период может и не наступить.
1: То есть будет все теплее, 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 и... Ну,
0: не все теплее, то есть, понимаете, как бы вот ископаемое топливо, оно достаточно ограничено. То есть, вот если мы, как сейчас, будем сжигать это топливо, то через пару-тройку сотен лет его уже не останется. Поэтому...
1: Сейчас Соединенные Штаты расстроятся,
0: но, да и мы тоже расстроимся. Ну, видите, такая, такая перспектива при нынешнем развитии технологий, что...
1: прервемся, кстати, на информацию о погоде и вернемся в эфир.
0: Интервью Интервью.
1: В студии у нас Владимир Семенов, замдиректор Института физики и атмосферы имени Обухова. Итак, Владимир Анатольевич, вот вы упомянули о том, что э, действительно бывают какие-то явления, там, природные, э, какие-то, может быть, не очень приятные человечеству, которые вот, являются следствием деятельности нашей э, человеческой. Есть какие-то примеры у вас? Но...
0: Вопрос этот, наверное, сейчас в повестке вот климатической науки, он самый актуальный, и самый сложный. Как изменения климата глобальные, вызванные антропогенным воздействием, влияют именно на погодные аномалии? То есть, это сейчас один из самых важных вопросов, стоящих вообще перед наукой об изменении климата. Прямого... Вот прямого воздействия, прямого следствия таких изменений привести пример очень сложно. То есть сказать, что вот мы выпустили больше там парникового газа в атмосферу и из-за этого к нам пришел ураган, например. Это нельзя, да? но происходит изменение температуры Земли, да? температуры океанов, температуры морей. Ну, мы знаем, что модели воспроизводят вот эти изменения достаточно хорошо при, при антропогенном воздействии, что говорит нам, что, скорее всего, эти изменения связаны с воздействием человека. А вот эти изменения, в свою очередь, уже воздействуют на погоду. Вот пример, который, я думаю, все хорошо известен, это наводнение в Крымске в июле 2012 года. Да, все мы помним огромное количество погибших. Вот, связанные с, таки... с наводнением, причиной наводнения были экстремальные осадки Экстремальные осадки пришли вместе с циклоном, который прошелся над Крымском Так вот, мы вместе с немецкими коллегами провели серию экспериментов с моделью атмосферы И сделали так, один раз промоделировали это явление, задавая условия как... такими, какие они были вот в тот день, температуры моря прекрасно его воспроизвели. То есть модель успешно показала нам, что она может значит, это событие нам воспроизвести. Это на компьютере делается? Ну, на суперкомпьютере. Ага. Вот. Затем мы взяли и уменьшили температуру Черного моря, сделали ее такой, какая она была в 80-е годы. Опять же, туда вложили тот самый циклон, прошел тот же самый циклон, осадков было в 10 раз меньше. То есть... При увеличении температуры моря Черного на 2 градуса тот же самый циклон в современных условиях при более теплом море вызвал вот такие катастрофические осадки. И причем, проанализировав результаты, мы обнаружили, что это произошло не постепенно, да, что вот мы чуть-чуть увеличили, увеличились осадки. Нет, был некий порог при прохождении этого порога при увеличении температуры. Существенным образом менялась вообще вот структура региональной циркуляции. Ну, как мы говорим, возникала конвекция сильная, проникающая и вот эти вот экстремальные осадки очень сильные. То есть режим сам региональной циркуляции нелинейным образом, как вот триггер изменился при прохождении этого порога, который вот по нашим расчетам был пройден где-то в начале 2000-х годов. То есть в начале 2000-х годов вот этот регион Черноморского побережья Кавказа стал находиться вот в зоне такой вот риска, когда такой вот циклон, который прошел тогда, привел к таким осадкам. Другое дело, что такой циклон, ну, он должен пройти именно над этим местом, он, так сказать, должен быть определенной интенсивности. То есть это опять же случайность. Но когда вот такой циклон случился, он вот в современных условиях привел к таким экстремальным осадкам, чего раньше бы не было.
1: А тропический ливень, который в Сочи был в начале августа, вызван человеческим фактором?
0: Но опять же, вот на этот вопрос ответа однозначно никто не даст. Это вот как у Козьмопурко, нельзя объять необъятное, так и ответить на такие вопросы нельзя. Но при потеплении температуры увеличится влагоемкость атмосферы, то есть атмосфера может содержать больше влаги, и в целом везде по земле интенсивность осадков становится больше при глобальном потеплении, то есть, чем при увеличении температуры воздуха. То есть осадков может становиться случаев с осадками, дней с осадками, может становиться больше или меньше. Но если осадки идут в более теплой атмосфере, то, как правило, девяносто 90% случаев они будут более интенсивны. То есть, большее количество осадков выпадает за события с осадками.
1: А ураганы, которые в Москве тоже довольно-таки частые гости в последнее время, они как-то сопровождают потепление глобальное?
0: Но э, ураганы, если, так сказать, быть точным с терминологией, это тропические циклоны интенсивные в, в Атлантике, в Северной Атлантике, да, в, в Тихом океане, тай тайфуны. То есть у нас, конечно, это не ураганы. Да, это, как
1: это правильно называется у
0: нас? Э, ну, это, скорее всего, шквальный ветер. Шквальный угу. ветер, вот он возникает при прохождении фронтов. То есть циклон проходит, фронт – это значит, область раздела теплых и холодных воздушных масс. Вот, на области этого раздела возникают различные вот эти вот нехорошие явления, там, опять же, вот очень сильные вертикальные движения, которые сопровождаются сильными горизонтальными движениями и так далее. Что здесь важно? Здесь энергия берется из контрастных температур. Вот этот вот холодный воздух, он к нам приносится с севера. Да? Ну, как правило, такие вот холодные вторжения. И, на самом деле, если смотреть в течение года, то самый сильный контраст температур между северами и Москвой, он как раз вот и в мае, и в июне, вот, и поэтому у нас вот так нас это и беспокоит, как раз в мае, июне случаются такие вещи. Так вот, мы недавно совершенно обнаружили тоже интересный факт, что, несмотря на сильное потепление в Арктике… Температурный контраст между Баренцевым морем, откуда к нам приходят самые холодные вторжения, и Москвой. Не уменьшается, а растет. Чуть-чуть, но растет. То есть вот эти вот холодные вторжения, которые к нам приходят, они, условно говоря, становятся чуточку более холодными. А почему? А, но... Ведь странно, да? Ну, странно, но происходит это потому, что в Москве теплеет быстрее, чем теплеет Баренцево море. В Баренцево море тоже теплеет.
1: А, вот. Нет, подождите, вы же сказали, что холоднее, Масы то воздушные приходят. Контраст становится сильнее. Да? То, есть они... а, то есть массы все те же, просто да. в Москве теплее. Да, в Москве теплее,
0: а массы тоже чуть теплее, но разница температур становится сильнее. Именно
1: поэтому так больше ветров.
0: Да, да. Чем сильнее контраст, чем сильнее разность температур, тем больше вот этой вот энергии потенциальной, скрытой в, в разности температур, переходит в кинетическую энергию, в энергию движения, вот в эти шквалы.
1: То есть дальше мы можем ожидать, что ураган, вот этих вот сильных ветров будет больше и больше в Москве. И, возможно, ураганы начнутся.
0: И да, и нет. Вот, скорее всего, в ближайшие десятилетия оно будет действительно, вот, мы будем находиться в зоне такого повышенного риска таких явлений. Но с дальнейшим потеплением все-таки потепление в Арктике будет происходить все более сильными темпами, и, скорее всего, вот этот контраст тоже начнет снижаться. Это, во-первых, во-вторых, в среднем температура будет повышаться, да? то есть как, как, так сказать, что бы там ни было с контрастами, но уже температура в июне будет, скажем, средняя не 16,5, как сейчас, а 18,5 градусов. И поэтому, если к нам придет холодное вторжение, да, то похолодает не до 12 градусов, ну, условно, да, примерно, вот как было вот этим летом, а до 14-15 градусов. Ну, вот это уже будет холодное вторжение, но не такое холодное.
1: И все-таки я вернулась бы к теме, с которой мы начали разговор: к той жаре, которая стояла и на территории Европы, и на территории России, в общем-то, тоже было очень жарко. Причем не только Россия, в центральной России, в Забайкале было в общем, тоже достаточно. Там, кстати, и осадки были, там что-то и не было. Так вот, ведь, если разобраться, то вы говорили о том, что это все антициклон. Но можно вспомнить, допустим, Японию. Где было очень жарко этим летом, там десятки жертв были от этой жары, и Швеция, и, и Греция, которая далеко от нее, и Россия, которая вроде бы тоже далеко, и Япония, которая еще дальше. То есть ощущение, что это не какой-то циклон над Европой, а что это вот просто какое-то воздействие на всю планету. Ну, совершенно верно. Тут вот как
0: вообще физика, когда развивалась, да, была корпускулярная теория и волновая, да, то есть, ну, свет считали, нет, ученые, что вот долго, что это корпускулы, некие такие вот, значит, кусочки чего-то, да, вот такие какие-то твердые, значит, а другие говорят, что нет, это волна. Так вот, в принципе, с погодой то же самое, да, можно рассматривать циклоны, антициклоны, как некие вот такие вот вихри. Как некие корпускулы погоды, да, условно говоря А можно рассматривать, и это так и есть Они представляют собой волну Потому что Земля – это шар И все движения в атмосфере Земли, они связаны и ну, Земля обладает симметрией, она крутится, поэтому движение также симметричное, И вдоль широтного круга существует вот главное, главное движение атмосферы это волна, это волны. Поэтому, если в одном месте возникает антициклон, ну или же циклон, то с определенной степенью, так сказать, перемежаемостью вдоль широтного круга а это будет повторяться. Циклон будет сменять антициклон и так далее. То есть будет возникать такая волна атмосферных движений. Поэтому, как и в 2010, кстати, году, это была некая стоячая волна. Но, причём, но эта волна может в одном месте быть больше амплитуды, в другой – меньше. Но всегда, всегда это будет несколько вот таких вот циклонов или антициклонов. Это вот то, что как раз случилось и в этом году. Поэтому это ничему не противоречит. И вот я просто упомяну, еще интересная работа появилась совсем недавно. Американские ученые, скажем так, японского происхождения, вот они такую представили концепцию, почему случаются сейчас, казалось бы, чаще вот такие вот явления, да? потому что они сделали аналогию с пробками на дорогах. То есть вот этот вот поток в атмосфере, который идет дольше ротного круга, так называемое струйное течение, да, это как бы такая волна, циклоны, антициклоны – это волны. И если это движение происходит очень быстро, то, как и в трассу в автомобильную, да, то по ней может проехать больше машин, больше тех же циклонов и антициклонов. Если замедлить движение, да, ограничить, то машины не смогут влиться в поток, да, и там будут образовываться пробки поток этот остановится. Вот то же самое, они говорят, происходит и сейчас. Поток вот этого струйного течения замедлилось вследствие глобальных изменений климата, потому что контраст между Арктикой, высокими широтами и низкими уменьшился, а именно он определяет скорость этого потока, и оно уже чаще, очень часто не может вмещать в себе те, условно говоря, волны, синаптические, которые образуют вот циклоны-антициклоны, и все чаще закупориваются. И мы видим вот эти вот блокирующие антициклоны, такие как в этом году на Западной Европе, в 2003 году был, опять же, на Западной Европе, в 2010 году на европейской территории России. То есть, Но это, это очень интересная, красивая гипотеза, пока на самом деле многие ее принимают, но есть и те, кто аргументированно ее с ней спорит. Вот
1: я хотела бы ну, еще одну гипотезу от вас услышать, если можно коротко, но не могу вас не спросить уже о таком о глубоком будущем Земли, все-таки как вы считаете, как специалиста, Земля как закончит свое существование от человека, либо от каких-то естественных причин, либо мы все-таки убьем Землю?
0: Ну, такой, конечно, философский вопрос. Вот. Я думаю, что... Ну, как бы нет, ну вообще геологически Земля, конечно, закончит жизнь в результате Солнца там взорвется, да, через там сколько там, несколько миллиардов лет, вот, и вспышка будет огромная, все там
1: погибнет в любом случае, вот. но это такие временные. Если мы не сделаем это раньше. Спасибо. Владимир Семенов, замдиректор Института физики атмосферы имени Обухова, за лаборатории кинематологии Института географии Иран.
0: Интервью.